0: Meine Folgen sind ja ganz oft inspiriert von außen. Dieses Mal auf der einen Seite durch die Buntheit des Herbstes und auf der anderen Seite mal wieder durch meinen Sohn. Er fragte mich nämlich kürzlich, wohlgemerkt mit seinen sechs Jahren, Mama, weißt du, wer Mona Lisa gemalt hat? Und ich war so perplex von dieser Frage, dass ich dann nicht so in Sekundenschnelle geantwortet habe. Und er sagte dann schon, Na, Leonardo da Vinci, das weiß man doch. (lacht) Und ich sagte dann, ja, stimmt, das weiß man. Aber ich bin überrascht, dass du es schon weißt. Kunst ist doch mein Lieblingsfach, war daraufhin wieder seine Antwort. (lacht) Naja, und so kam eins zum anderen und schließlich redeten wir über Farben. Das nehme ich also heute zum Anlass. Zudem bin ich einfach ein riesengroßer Fan von bunten Herbstblättern und empfinde diese Jahreszeit momentan als ja die abwechslungsreichste, die unser Jahreskalender zu bieten hat. Wettertechnisch, Gemütstechnisch und eben farbentechnisch. Nebenan kennst du dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in Deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um Dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! Ich werde Dich heute aber nicht ausschließlich in die Welt der Farbenlehre mitnehmen, sondern wir werden eher gemeinsam ein paar interessante Aspekte über Farben lernen. Alles, was so an Fragen seitens meiner Kinder kam, was ich aus der Kinesiologie weiß, da dort Farben natürlich auch eine Rolle spielen, Farben und ihre Bedeutungen im Allgemeinen und selbstverständlich auch, welche Farbe meine Lieblingsfarbe ist und warum. Grundsätzlich sei mal gesagt, dass Farben visuelle Eindrücke sind, die durch die unterschiedliche Absorption und Reflexion von Licht entstehen. Farben werden also durch die verschiedenen Wellenlängen des Lichts bestimmt. Das sichtbare Lichtspektrum reicht also von kurzen blauen Wellen zu langen roten Wellen. Dabei wird dann auch noch unterschieden zwischen additiver und subtraktiver Farbmischung. Weißt Du, was das genau ist? Ich dachte ja, dass ich es nicht weiß, was da genau unterschieden wird und habe mich deshalb belesen und will Dich jetzt natürlich teilhaben lassen an diesem Wissen. Aber im Nachhinein habe ich dann tatsächlich sogar festgestellt, dass ich sehr wohl von diesen Prozessen Kenntnis hatte, aber schlichtweg nicht wusste oder auch nicht mehr wusste. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so in der Schule gelernt hatte. Naja, wie auch immer, ich wusste nicht mehr, dass man es so nennt. Also, die additive Farbmischung bezieht sich auf die Erzeugung von Farben durch das Hinzufügen von Licht verschiedener Farben. In diesem Prozess werden die Grundfarben Rot, Grün und Blau kombiniert, um andere Farben dann zu erzeugen. Und das kenne ich nämlich aus dem Malkasten. Da hatte man ja so die Anfänge der Farblehre im Kunstunterricht. Kannst du dich erinnern? Da gab es diese ersten Experimente, was entsteht für eine Farbe, wenn man Grün und Rot mischt? Oder wenn man Blau und Rot mischt? Oder eben Grün und Blau? (lacht) Weißt du das noch? Dieses Wissen Was daraus entsteht, ist bei den meisten wahrscheinlich tatsächlich ganz fest abgespeichert. Man weiß dann eben, dass zum Beispiel aus Blau und Rot lila wird. Und man weiß auch, wenn man alle drei Farben in der gleichen Intensität verbindet, dass dann weißes Licht entsteht. Dieser Ansatz wird übrigens häufig in Bildschirmen, Monitoren, Fernsehern und anderen Geräten verwendet, bei denen kleine Lichtpunkte zusammenkommen, um die gewünschten Farben zu erzeugen. Die subtraktive Farbmischung jetzt, die bezieht sich auf die Erzeugung von Farben durch das Entfernen bestimmter Farben aus weißem Licht. Dieser Prozess wird typischerweise in der Druckindustrie und bei Farbfiltern verwendet. Die Grundfarben in der subtraktiven Farbmischung sind Cyan, Magenta und Gelb. Und auch hier entstehen durch das Kombinieren dieser Farben verschiedene Farbtöne. Und wenn da alle drei dieser Farben vollständig miteinander kombiniert sind, in der gleichen Intensität, entsteht Schwarz. Und kannst du dich noch erinnern, dass man im Wasser, wenn man so den Pinsel ausgewaschen hat, irgendwann dann nur noch so ein Undefinierbares Blau, Grün, Blau hatte. <lacht> da kommen schon bei mir total diese Kindheitserinnerungen hoch. Ja, wo man sich so ausprobiert hat, welche Farbe mit welcher Farbe und so weiter. Und <lacht> nee, am Ende war dann Schlammfarben über. Ne? <lacht> Farben können auf jeden Fall Emotionen ausdrücken, kulturelle Bedeutungen haben und in Kunst, Design und Psychologie eine Rolle spielen. Lass uns mal bei Fahnen starten. Denn jedes Land hat ja eine eigene Flagge. Und natürlich sind darauf auch Farben zu sehen. Unsere Deutschlandflagge zum Beispiel, die trägt, wie du weißt, die Farben Schwarz, Rot und Gold. Warum das so ist und wie es dazu kam, weißt du das auch? Also, die Geschichte der deutschen Flagge beginnt 1813. Überlieferungen zufolge entstammen die Farben der Uniformen des Lützowschen Freikorps, einer freiwilligen Einheit des preußischen Heeres, die als Widerstandskämpfer gegen Napoleon unter Führung von Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow vorgegangen sind. Und diese Truppe trug schwarze Uniformen mit roten Vorstößen und goldfarbenen Messingknöpfen daher die Farben. Später hat man diesen Farben dann noch Bedeutungen hinzugefügt, nämlich das Schwarz steht für die dunkle Nacht der Besatzungszeit, das Gold für die Morgenröte am Horizont und das Rot für das Blut, das für die Befreiung vergossen wurde. Und wenn wir jetzt noch bei den Flaggen bleiben und uns auf die Nationalflaggen beschränken, Dann ist wohl die bunteste Flagge, die es gibt, vermutlich die Nationalflagge Südafrikas. Seit 1994 gibt es die in dieser Form und kaum eine Nationalflagge hat mehr Farben. Es sind nämlich sechs Farben. Schwarz, Gelb, Grün, Weiß, Rot und Blau. Diese Flagge wurde von Fred Brownell entworfen und das Design ist eine Zusammenfassung der bisherigen Flaggengeschichte Südafrikas. Man sieht darauf so ein liegendes grünes V, welches in einen Strich übergeht. Und das soll die Vereinigung und die künftige nationale Einheit darstellen. Brownell deutete seine Farbenwahl wie folgt. Das Rot, das steht für das Blut, welches während der Befreiungskämpfe vergossen wurde. Also so wie bei unserer Flagge. Das Weiß steht für die weiße Bevölkerung. Das Grün für die Landwirtschaft oder das Land. Das Gold für die farbige Bevölkerung oder auch der Reichtum an Bodenschätzen. Das Schwarz für die schwarze Bevölkerung und das Blau für die Ozeane. Also auch hier wieder eine total große Symbolik hinter den Farben zu erkennen. Und da die Lieblingsfarbe meiner Tochter lila ist und sie mich dann gefragt hat, ob es auch lila Fahnen gäbe, habe ich natürlich recherchiert und habe eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Es gibt nämlich nur zwei Nationalflaggen, in denen Lila vorkommt. Das fand meine Tochter natürlich doof, dass es nur zwei sind, aber ich will dir erzählen, warum das so ist. Es ist an sich eine ganz einfache Erklärung. Der Farbton Lila war schlichtweg zu teuer. Denn für die Erzeugung brauchte man das Drüsensekret von sogenannten Purpurschnecken. Diese lebten vor allem im Mittelmeer um die Küste des heutigen Libanon. Berichten zufolge brauchte es rund 12.000 Schnecken, um anderthalb Gramm Farbstoff erzeugen zu können. Kein Wunder also, dass Lila lange Zeit für Königshäuser sowie für Luxus stand und fast ausschließlich auf Kleidern von Adligen oder dem Klerus vorkam. Der Durchbruch kam dann Mitte des 19. Jahrhunderts. Ab diesem Zeitpunkt konnten alle Töne, die zwischen Rot und Blau liegen, als künstlicher Farbstoff hergestellt und somit kommerziell verwendet werden. Allerdings hatten die meisten Staaten bis dahin ihre Nationalflaggen schon etabliert und ihre Farben symbolisch belastet, sodass es keinen Grund für eine Umgestaltung gab. Deswegen gibt es jetzt nur zwei Nationalflaggen weltweit mit dieser Farbe. Und zwar Nicaragua und Dominica. Die haben als einzige Länder die Farbe Lila in ihrer Fahne. Die Flagge Nicaraguas wurde 1971 final festgelegt. In ihrem Zentrum befindet sich das Staatswappen der Nation. Es symbolisiert mit den fünf Vulkanen die zentralamerikanischen Staaten. In diesem Wappen verbirgt sich dann das Lila in einem Streifen des Regenbogens. Dieser wird als Friedenszeichen verstanden. Das violette Element auf der erst seit 1978 existierenden Flagge des karibischen Inselstaates Dominika lässt das Lila etwas besser erkennen. In ihrem Zentrum sitzt ein Cesaru-Papagei auf einem Zweig. Der Vogel mit den purpurnen Brustfedern gehört zu einer der seltensten Amazonenarten der Welt und gilt auf Dominika als Nationaltier. Er steht symbolisch für Flüge in große Höhen und die Verwirklichung der Ambitionen des Landes. Total schöne Bedeutung, oder? Es gibt allerdings auch doch noch eine weitere Flagge, in der Lila aber auch vorkommt. Und das ist die Regenbogenflagge. Diese ist zwar kein Nationalsymbol, aber dennoch eine international anerkannte Fahne der LGBTQIA-Plus-Community und in der heutigen Zeit eine, wie ich finde, sehr, sehr sehr wichtige und bedeutungsvolle Fahne, die Menschlichkeit, Akzeptanz und Toleranz ausdrückt. Ich überlege jetzt, ich glaube, ich bringe an dieser Stelle heute mal meinen Werbeblock unter, da ich mich, wer es noch nicht weiß, seit jüngerer Zeit auch mit dem Thema Transstimmen auseinandersetze und viele wunderbare Menschen momentan zu mir finden, mit denen ich die eigene Wohlfühlstimme erarbeiten darf. Egal, ob es sich dabei um Stimmfeminisierung handelt oder um die Erarbeitung eines transmännlichen Stimmcharakters. Ich freue mich also über jede weitere Empfehlung an Menschen, die Unterstützung in dieser Hinsicht suchen und ich freue mich, wenn Du mich kontaktierst. Lass uns quatschen, ob wir zusammenpassen, denn gerade Stimmklangveränderung ist eine sehr persönliche Sache, bei der gegenseitiges Vertrauen und die Chemie schon stimmen muss oder Stimmen darf, ist vielleicht schöner ausgedrückt. Gut, Werbung Ende. Was ich jetzt bei all dem Lila-Farbthema übrigens auch noch Spannendes gefunden habe, ist die Tatsache, dass die Erfindung des Farbstoffes Lila eigentlich Zufall oder vielmehr sogar ein Versehen war. Es war nämlich der 18-jährige Chemiestudent William Perkin, dem es 1856 gelang, den ersten synthetischen Violettfarbton zu kreieren. (lacht) Denn eigentlich hatte der junge Engländer versucht, ein Malariamittel zu brauen. Im Folgejahr gelang es Perkin, sein Herstellungsverfahren so zu kommerzialisieren und eine Fabrik in der Nähe von London zu eröffnen, sodass er einen regelrechten Lila-Hype in den 1860ern auslöste. (lacht) Geil, oder? Ja, und man kann ja eben zu Lila auch Violett sagen, wie du schon gemerkt hast. Ich habe ja beide Begrifflichkeiten verwendet. Da ist es eigentlich so, dass Violett die echte Farbe sei, während man Lila nur verwendet, wenn noch mehr Beimischung von Weiß erfolgt ist und sich es folglich um einen helleren Farbton handelt. Aber wie dem auch sei, Heutzutage ist beides gebräuchlich, also jeder versteht, welche Farbe du meinst, wenn du Lila oder Violett sagst. In der Farbpsychologie ist Lila übrigens die widersprüchlichste Farbe. Lila war früher, wie ich ja vorhin schon erwähnte, dem Adel und hochgestellten Klerikern vorbehalten. Es symbolisiert daher Macht und Magie. Einerseits ist Lila Ausdruck von hohem Anspruch, mentaler Autonomie und Souveränität, weshalb die Farbe oft im Zusammenhang mit Religion, Sexualität oder Luxus verwendet wird. Andererseits ist Violett auch die Farbe der Kreativität, Fantasie, Spiritualität und Magie. Und bei diesen unterschiedlichen Assoziationen ist es ja kein Wunder, dass der Farbton außerdem gerne mit einer gewissen Zweideutigkeit in Verbindung gebracht wird. Also zusammengefasst kann man sagen, ist Lila ein Mysterium in der Welt der Farbbedeutungen. Und da bin ich ja jetzt schon ganz tief drinnen in dem Thema Bedeutung von Farben. Deswegen gehen wir weg von den Flaggen, hin zu ein paar Farbtönen. Rot. Rot steht für die, ne, was hast du dir gedacht? Liebe, oder? Oder was würdest du antworten bei Grün? Grün steht für, genau, Hoffnung, oder? Oder Sprüche wie das Leben durch die rosarote Brille sehen, grünes Licht geben oder den schwarzen Peter zuschieben. Dass Farben bei fast allen Menschen spezifische Verknüpfungen hervorrufen, bewusst oder unbewusst, ist in der Farbpsychologie seit vielen Jahren schon bekannt. Farben spielen eine sehr bedeutende Rolle in unserer Wahrnehmung und Kommunikation. Sie können Emotionen hervorrufen, Stimmungen erzeugen, Botschaften vermitteln, Und sie animieren auch zu verschiedenen Handlungen. Ebenso spielt der kulturelle Hintergrund in der Farbsymbolik eine Rolle. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass Schwarz eine typische Farbe der Trauer ist. Weiß dagegen symbolisiert Reinheit, weshalb die Braut bei der Hochzeit Weiß trägt. In China ist es umgekehrt. Dort trägt man zur Beerdigung Weiß. Oder in Südafrika steht Rot für Trauer. In China hingegen ist es die Farbe für großes Glück. Wir gehen jetzt mal zu ein paar Farbbedeutungen, wie wir sie in Deutschland vermutlich sehr eingängig kennen. Rot, sagte ich ja gerade, steht für die Liebe, aber auch für Leidenschaft, Wut und Kraft. Und es ist übrigens die Lieblingsfarbe meines Sohnes. Gleichzeitig ist Rot eine Signalfarbe, die Gefahr oder Warnung signalisieren kann. Viele assoziieren den intensiven Farbton darüber hinaus mit Blut oder Feuer. Ebenso steht Rot für Energie und Glück. Und hast Du Dich einmal gefragt, warum so viele Lebensmittel rot verpackt sind? Das liegt daran, dass Rot eine appetitanregende Wirkung haben kann. Die Marketingteams der Lebensmittelindustrie haben das schon lange für sich entdeckt, um Menschen zum Kauf zu animieren. Ja, jetzt wette ich, dass du ab morgen mit anderen Augen durch den Supermarkt gehst. Oder Grün. Grün ruft viele verschiedene positive Assoziationen hervor. Die Farbe symbolisiert Erholung, Natürlichkeit bzw. eine enge Verbundenheit mit der Natur. Grün ist außerdem eine beruhigende Farbe, die eine entspannende Wirkung hat und ein Gefühl von Ausgeglichenheit vermittelt. Darüber hinaus steht Grün für Hoffnung und Zuversicht. Für Frische, den Frühling, Gesundheit und Jugend. Der Farbton wird oft mit einem Neuanfang und positiven Veränderungen gleichgesetzt. Wunderbar, oder? Also Augen auf, was in deinem Leben alles Grün ist. <lacht> und damit kommen wir zu Blau. Und damit teasere ich gleich mal meine Lieblingsfarbe. Und ich kann sogar dazu sagen, dass ich tatsächlich alle Blautöne mag. Auch Türkis und Petrol gehören zum Beispiel zu meinen absoluten Favoritenfarbtönen. Ich denke, vielleicht, weil ich damit immer frische und das Meer, was mir ja so lieb ist und den Himmel assoziiere. Oder Weite, Freiheit, das sind so Worte, die mir dazu einfallen. Die Farbe Blau kann tatsächlich auch vielseitige Bedeutungen haben. Vielleicht hast du ganz andere Assoziationen als ich. Es heißt zum Beispiel, dass Menschen, die die Farbe Blau tragen, laut Farbpsychologie tendenziell eher als kühl und distanziert wahrgenommen werden. Gleichzeitig drückt Blau aber auch Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit aus. Na, da nehme ich mir mal für mich selber die letztere Bedeutung heraus. (lacht) Wobei ich glaube, wenn ich jetzt so an meine Garderobe denke, gar nicht so viel Blaues an sich habe, was ich anziehe. Naja, gut. Die Farbe symbolisiert auch Gefühle von Harmonie, Vertrauen, Freundlichkeit und vermittelt eine Atmosphäre von Ruhe und Gelassenheit. Zudem ist Blau auch die Farbe der Sehnsucht, was wiederum meine Gedanken an mehr und Freiheit erklären würde. Interessanterweise wird Blau auch nachgesagt, die Kreativität zu steigern Und auf viele Menschen hat es so eine beruhigende Wirkung, dass sogar der Puls gesenkt werden kann. Ich finde, das sind auf jeden Fall alles Bedeutungen und Deutungen, die ich wunderschön finde und auch passend. Und natürlich ist es bei jeder anderen Farbe auch so, denn zum Beispiel bei Gelb kann auch die Bedeutung je nach Kontext und Interpretation variieren. Gelb ist jetzt übrigens die Lieblingsfarbe meines Mannes. Damit hätten wir dann also geklärt, wie die Farbverteilung in unserer Familie angeht. (lacht) Also, mein Sohn rot, meine Tochter lila, ich blau, mein Mann gelb. Die Farbe gelb symbolisiert Optimismus, Kommunikation, scharfen Verstand und Intellekt. Sie steht für Lebensfreude, Jugend und Glück und vermittelt eine positive, fröhliche Stimmung. Also ich denke bei gelb sofort an Sonne, Wärme, Urlaub. Der Farbton kann jedoch auch mit Eigenschaften wie Neid, Geiz und Egoismus assoziiert werden. Und darüber hinaus wird Gelb manchmal auch mit Luxus und Reichtum in Verbindung gebracht, da Gelb oft anstatt Gold gemalt wird. Man denke da jetzt an Kinderbilder, wenn Prinzessinnen und Könige gemalt werden und die Krone eine Farbe bekommen soll, dann ist das natürlich Gelb. Und da es eben ein leuchtender Farbton ist, wird Gelb neben Rot auch als Warnfarbe genutzt. Warnwesten, Bauhelme, Warnschilder und so weiter, da fällt einem jede Menge gleich ein. Orange ist übrigens aber auch eine Gefahrenfarbe, also die mit dem leuchtenden Farbton auf sich aufmerksam macht. Und ja, zum Beispiel so Gefahrgutschilder sind ganz oft in Orange oder Pylonen, die auf eine Situation mit Gefahr hinweisen. Und in der Verkaufspsychologie wird Orange nicht selten eingesetzt, um zum Beispiel Preise für Sonderposten und so Schnäppchen auszuzeichnen. Es ist nämlich eine Kommunikationsfarbe. Die Farbe Orange führt nachweislich zu einer Ausschüttung des Belohnungshormons Dopamin im Gehirn. Dopamin ist das Glückshormon. Ja, und dann laufen im Kaufhaus Prozesse ab wie Oh, da muss ich jetzt schnell zugreifen, sonst ist es weg. Oder Na, das nehme ich mit, das wollte ich doch schon immer, oder? Guck mal, wie günstig, na, bei dem Preis, da macht man doch nichts verkehrt. Kennst du, oder? Und dir fallen bestimmt auf Anhieb auch ein oder mehrere Konzerne ein, die Orange als Brandingfarbe benutzen, oder? An dieser Stelle lasse ich aber natürlich genauere Erläuterungen weg wegen unerlaubter Markennennung. Die Farbe Orange steht aber auch für Geselligkeit, Fröhlichkeit, Vertrauen. Orange symbolisiert einen gewissen Überschuss, zum Beispiel eine Extraportion Genuss, besonders viel Energie, Aufregung oder Wärme. Auch schön, finde ich. (lacht) Und Orange findet man ja zurzeit vor allem in unserer Natur. Das gefällt mir ganz besonders. Gelb, Rot, Brauntöne, Orange, das lässt die Bäume und Sträucher zurzeit regelrecht erstrahlen. Ich finde, selbst wenn es draußen grau und nass ist, wenn an den Bäumen noch Blätter hängen oder so vom Wind auf die Erde getragen werden, das ist doch so ein wundervoller Anblick. Ach, ja, die Jahreszeit hat schon was, muss ich sagen. Und apropos Brauntöne. Braun vermittelt übrigens Bodenständigkeit. Braun ist die Farbe der Erde und der Natur. Sie steht für Zurückhaltung und Demut. Und symbolisiert Natürlichkeit, Regeneration und Komfort. Die Farbe Braun wird ganz oft als gemütlich, beruhigend und geborgen, teils aber auch dann als altmodisch und spießig wahrgenommen. Darüber hinaus ist durch die Nazizeit bedingt, Braun keine besonders beliebte Farbe im Sinne so der Lieblingsfarbe geworden, da sie einfach ja, einen ganz schrecklichen Background hat, politische Konnotationen und ja, negative Assoziationen hervorruft. Jetzt muss ich mal fragen, kannst du eigentlich noch? Denn ein paar Farben gäbe es schon noch, die ich ganz spannend finde. Zum Beispiel Rosa. Eine Farbe, die ich als Kind ein wenig, na ich möchte es mal sagen, ein wenig zu oft geliebt habe. Ich konnte dann jahrelang kein Rosa mehr sehen. Also ich habe mich so regelrecht satt gesehen daran Mittlerweile, muss ich sagen, geht's aber auch wieder. Und seit meine Tochter neben ihrer Lieblingsfarbe Lila natürlich auch noch Pink und Rosa auserwählt hat, verstehe ich die Leidenschaft, die hinter der Farbe steht und für mich wahrscheinlich auch damals stand. Bei Schmuck zum Beispiel kommt jetzt auch meine Liebe zurück. Und ich finde momentan Roségold fantastisch. Die Farbe Rosa symbolisiert Lieblichkeit und Romantik. Traditionell wird Rosa häufig auch mit Weiblichkeit und Kindlichkeit in Verbindung gesetzt. Rosa wirkt irgendwie zart und verletzlich. Monono aware ist ein japanischer Ausdruck für die Vergänglichkeit der Schönheit, die zu Beginn der rosafarbenen Zeit mit dem Kirschblütenfest gefeiert wird. Überall erfreuen sich dann die Menschen am blühenden Leben und verbinden die Farbe deshalb auch mit Reinheit, Schönheit und Glück. Eine bemerkenswerte Eigenschaft von Rosa ist ihre beruhigende Wirkung. Sie vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit und kann beispielsweise helfen, Angstzustände zu lindern. Oder Weiß. Vermutlich hat jeder mehr als einmal gebannt, dem Weiß der Wolken zugeschaut, die schwerelos vor dem grenzenlosen Blau dahinziehen. Weiß symbolisiert auch Reinheit, Leichtigkeit und Frieden. Wenn es hell wird, schwinden auch hier die Ängste. Man denke nur an das Symbol der weißen Friedenstaube oder an die weiße Fahne, die im Krieg geschwenkt wird. Die Farbe Weiß ist traditionell die Farbe der Reinheit und Unschuld. Sie ist ein starkes Symbol für Wahrheit, Sauberkeit, Vollkommenheit und Perfektion. Nichts strahlt heller als weißes Licht. Daher wird die Farbe auch oft mit dem Göttlichen assoziiert. Zugleich steht die Farbe für Neuanfang. Schnee ist weiß, Milch die Babys trinken ebenfalls. Und wegen ihrer Reinheit und Makellosigkeit wird Weiß von Ärzten im Krankenhaus genauso genutzt wie von Profiköchen in der Küche. Sie zeigt an, alles sauber und steril. Oder Sanitäranlagen sind wahrscheinlich weiß, um das Gefühl der Sauberkeit zu transportieren. Es gibt ja auch andere Farben, aber die meisten Waschbecken, Duschen, Wannen oder Toiletten sind in Weiß erhältlich, oder? Weitere Bedeutungen, die der Farbe Weiß zugeführt werden, sind Gefühle von Klarheit, Offenheit, aber auch Leere. Deswegen gibt es vermutlich viele Möbelstücke, die weiß lackiert sind, um Ordnung und Klarheit in die eigenen vier Wände zu schaffen, oder? Ja, und abschließend möchte ich jetzt noch auf die Farben Schwarz, Gold und Silber kurz eingehen, weil ich die einfach auch noch mag und auch alle drei... zeitlos elegant finde, ja, so möchte ich es mal ausdrücken. Schwarz ist für mich eine sehr starke Farbe. Sie symbolisiert Macht und Kraft. In unserem Kulturkreis wird die Farbe auch mit Trauer und Tod assoziiert. Sie kann Emotionen von Einsamkeit hervorrufen und durch ihren starken Kontrast auch eine gewisse Abgrenzung symbolisieren. Daneben steht Schwarz aber auch für Mystik und Eleganz. Gleichzeitig wird Schwarz gerne verwendet, um entweder Sachlichkeit und Funktionalität auszudrücken oder einen konservativen Eindruck zu erwecken. Ein ganz wunderschönen Sinnspruch, den ich da in dem Zusammenhang gelesen habe, lautet In der Tiefe des Schwarz offenbart sich die Stille der Gedanken und die Eleganz der Einfachheit. Che, oder? Und Silber? versprüht ebenso einen Hauch von Eleganz. Was es zu einer beliebten Materialfarbe in bestimmten Branchen macht, ne? Da Silber Hochwertigkeit und Qualität symbolisiert, ist es ein Effekt, der beispielsweise bei Produkten wie Schmuck, Kleidung und Fahrzeugen zum Tragen kommt. Auch hier habe ich sowas Schönes gelesen. Silber, das stille Echo des Lichtes, enthüllt die Schönheit im Schatten der Eleganz. <lacht> und gleichzeitig verkörpert Silber natürlich technologischen Fortschritt, modernes Design, Robotik, Technik. Naja. Ähnlich wie Blau kann Silber aber auch Gefühle von Kälte und Distanz hervorrufen. So viel dazu. Und zu guter Letzt jetzt noch Gold. Die Farbe Gold steht wie keine andere für echten Luxus und Reichtum. Gold wird oft mit exklusiven und hochwertigen Produkten in Verbindung gebracht. Sie symbolisiert Status, Macht und Ehre, ist aber auch die Farbe des Glücks und in der Kinesiologie steht sie für Wahl. Was ich damit meine? Es bedeutet, dass du immer die Wahl hast, entweder von vorne zu starten, neu zu beginnen, was zu verändern oder es zu lassen und und und. Gold kann aber auch Gefühle von Stolz sowie eine gewisse Eitelkeit ausstrahlen. Gleichzeitig schaffen Goldtöne eine warme, strahlende Atmosphäre, was man ja jetzt besonders wieder in der nahen Advents- und Weihnachtszeit zu sehen bekommt und auch zu spüren bekommt. Das Funkeln und Glitzern, die Lichter überall. Ach, (lacht) Dieser Gedanke ist doch jetzt ein wunderbarer Abschluss für diese Folge, oder? Dann gehe ich nämlich jetzt mal mit meinen Kindern Plätzchen backen bei all der Weihnachtsstimmung, die da kurz mal schon aufkommt. Und für Dich war es wahrscheinlich auch erstmal genug Einblick in die Farbpalette des Lebens, oder? Und so bunt die Welt ist, so bunt ist hoffentlich auch Dein Gemüt. Lass uns nach dieser Episode doch ein Experiment starten. Nach Deinem heutigen neu erworbenen oder aufgefrischten Wissen rund um die Farben suchst Du Dir jeden Tag mal eine Farbe aus die dich dann den ganzen Tag in deinem Tun unterstützt. Und du guckst mal, was das mit dir macht, okay? Wie das aussehen könnte? Du kannst entweder ein Kleidungsstück in der gewählten Farbe tragen oder du könntest ein Lebensmittel, das die Farbe deiner Wahl hat, zu dir nehmen. Über Schmuck oder mit anderen Accessoires arbeiten oder einfach vielleicht mit einer gemalten Farbe, die du dir ins Sichtfeld hängst oder stellst oder wie auch immer. Vielleicht möchtest du aber auch mal wieder shoppen gehen und brauchst, was weiß ich, neue Handtücher oder einen neuen Teppich oder ein Bild für die Wand. Dann könntest du ja darauf achten, welche Farbe dir da vielleicht besonders gut tun würde. Und da du ja weißt, dass ich ein neugieriger Mensch bin, schreib mir doch gerne, was deine Farbe ist und warum. Außerdem freue ich mich wahnsinnig über den Kontakt mit dir, über dein Feedback, das du entweder unter der jeweiligen Episode da lassen kannst, egal bei welchem Streamingdienst oder ja, dass du mir einfach eine Nachricht zukommen lässt, wie du es fandest, was deine Gedanken dazu sind. Da habe ich immer voll Bock drauf und ja, das macht mich sehr, sehr glücklich. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und eine verdammt bunte Zeit. Deine Vera von nebenan, kennst du? Deinem Podcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag.